0: Va, bienvenidos, eh. arrancamos Jorge Ramos y su banda una tarde más de esto que ya es una adicción futbolística en las tardes de la televisión deportiva en los Estados Unidos de Norteamérica. A ver, un bombazo ayer lo del Vasco Javier Aguirre llevando al Mallorca a una final que en lo previo era impensado. Sí, el Vasco Aguirre tiene en la final de la Copa del Rey al conjunto de Mallorca, tema que vamos a abordar. Se dice que Joan Laporta, el presidente de Barcelona, le está rogando a Xavi que no se vaya, que cumpla su contrato. Algo que a mí me confunde. Por su parte, Deco dice, hasta el momento Xavi no ha dicho que cambió de opinión. Si lo dice, veremos. Debe de quedarse Xavi. En el Barcelona vamos a estar con Moisés Llorens desde la ciudad condal para que nos dé las últimas novedades de lo que pasa en el conjunto culé. Hablando de eso, el Napoli, una pronte para la revancha frente a Barcelona por Champions, impresionante. ¿eh? Hoy hizo seis goles, seis goles. Eh, en Guadalajara estará Jesús Bernal. ¿Qué pasa con el tema Chivas? ¿Por dónde están los ánimos? Nos imaginamos por allá arriba. O oh, Fernando Gago les ha hecho poner los pies en la tierra. Vamos a estar con Jesús Bernal. A ver, Kylian Mbappé desdice a periodistas españoles, los desdice, lo que están diciendo según Mbappé no es verdad también vamos a estar con ese tema. ¿eh? Y bueno, algunas otras cosas que irán surgiendo con el correr del programa. Ojalá que tengamos un programa llevadero, tranquilo, sin enfrentamientos. Eh, y, y se lo propongo, seguimos jugando con Línea de tres ¿eh? Somos un programa moderno. ¿eh? La Línea de tres es lo que está de moda y entonces eh, Pereira sigue sí, en sus vacaciones... Y bueno, eh, el señor Mauricio Pedrosa, el señor Hércules Gómez no han tenido tiempo para nosotros. Está bien, está bien. Nosotros podemos jugar con línea de tres. Pero bueno, ¿cómo le va, del Valle? ¿Cómo está usted?
1: ¿Cómo que quiere un programa sin enfrentamientos? Qué aburrido. Lo lindo de Jorge Ramos y su banda oh, cansado, es el intercambio de ideas. Pero no lo puedo cambiar
2: a usted. Y somos virales, no cambiar, y somos virales, además, con, sí, con no, conversaciones sí. auténticas, eso sí, con conversaciones auténticas. Exacto. Jorge,
1: no, no, no quiera cambiar la esencia del programa. Yo estoy seguro que Carolina también, yo ya vengo listo para pelear con usted, con Carolina y con la gente. Oh. A mí no me importa. ¿Y sabe qué? Será, mi edad, Mbappé,
0: ¿Será mi edad? Será mi Pero yo ya no tengo ganas, ya no tengo ganas Lo
1: de Mbappé a mí me tiene cansado. Yo nada más tengo una duda con el tema Kylian Mbappé, Jorge, Carolina. Huh. Solo tengo una duda. ¿Qué uh -huh. número va qué a usar? Duda. ¿La 9 que está disponible o la 10 que va a dejar disponible Luka Modric? Esa es la única duda que tengo.
0: ¿Y usted cuál le daría?
1: Yo le daría, yo le daría la 10. Yo le daría la, la 10? 10. Porque la 9 se la voy a dar a Hendrik y la 10 ah, se la doy a Mbappé.
2: Sí. Mm. Bueno, está bien, está bien, está bien. Eh, hace diferencia. Para mí es más 10 sí. que 9. Oh, para mí Mbappé es más 10 que
0: 9. Sí, sí, es sí, más 10 que 9 lo quieren hacer jugar de 9, va a jugar por un tiempito, después se va a enojar y entonces nosotros, bueno no nosotros, pero los programas de televisión seguramente la temporada que viene van a hablar muchísimo de los enojos de Mbappé porque lo hacen jugar de 9 y él ya lo ha dicho hasta el cansancio, que él no quiere jugar de nueve, pero ¿qué hacemos con Vinicius? la está rompiendo, uy y en el saludo señora, quiero hablar algo de Vinicius sí. eh, estoy regocijado, reconfortado y muy contento con uh -huh. lo que declaró Vinicius pero la escucho señora,
2: ¿cómo le va? No me vaya a decir que Vinicius echó para atrás y dijo que era mala su celebración. Espero, espero que no, no sea no, eso, porque no, no, entonces usted no. va a decir otra palobita para, para Jorge Ramos. <coughs> porque ya no va a bailar. <risa> José, José, José dice hago, que va a mandar se a hacer me están camisetas. Las plumas. Escuche, se me escuche. Agotando. José dice que va a mandar a hacer camisetas que se está tardando con esa idea que va a decir del lado de la verdad. Las cuentas las hacemos en mayo. Yo pienso que tiene que haber una que diga otra palomita. y Estaría bueno. Yo creo que yo la compro. Yo, yo compro la camisa. <risa> mire, 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 todas todas,
0: mire todo lo que, las lo, lapiceras, la los Sony, marcadores. Ya. La Sony. mayoría están
2: ya gastados. Están gastados, están gastados. Entonces... De tanto, de tanto, de sí, tanto. Sí, eh, sí. Jorge, en el saludo. Acabo de escuchar la rueda de prensa. De la previa de la otra semifinal de Copa del Rey, ya usted lo decía, el Vasco Aguirre contra todo pronóstico, incluso ante, ante el pronóstico de, de Javier Aguirre, por lo menos de la boca para afuera, eh, clasifica esta final de la cual ya vamos a hablar. Sí. Y estaba escuchando el Cholo Simeone, el, el periodismo bastante incisivo porque no viene pasando por un buen momento, pierde 1-0 contra el Inter en Champions, empatan contra el Almería el fin de semana pasado que, que está peleando por no descender, aunque es un equipo que seguramente va a descender. Eh, está cuarto en la tabla de posiciones y el Athletic Club Bilbao le está respirando en la nuca. Entonces son muchos los frentes que tiene abierto el Cholo Simeone y se puede quedar sin absolutamente nada, como puede terminar salvando la temporada y sigo notando un Cholo un poco nervioso, no lo voy a criticar por su juego, después podemos hablar de eso, pero está como un poco nervioso, como un poco a la defensiva. En, dijo que Griezmann no llegaba, sí. que no jugaba, pero una periodista le preguntó si Griezmann viajaba y le dijo, eh, son muchas preguntas en una, no, no, no puedo responder, así que no les extrañe que Griezmann sí viaje. Le preguntaron que qué le pedía a su equipo, por ejemplo, y dijo que marque dos goles más que el Athletic Club de Bilbao, un Cholo que no se termina de mojar, que no termina no, de agarrar no. la estafeta de aquí estamos, estamos obligados, cuando no está el Barcelona y el Real Madrid, hay que ganar. Está
0: obligado, ¿eh?
2: Está y obligado frente
0: al Atleti vi Bilbao vi y vi en vi caso vi de vi vi superar vi. al equipo vasco, está obligado frente al Mallorca también. Mucho más, pasa? mucho más. Esa, mucho más. Lo que pasa es que sí. el Cholo eh, termina eh, convenciendo algunos, porque va y le gana, no sé, al Real Madrid, que fue el único que le había ganado, o le gana al Barcelona, o de repente va en Champions y gana un partido y después pierde puntos y pierde puntos contra equipos, eh, que es donde debería demostrar su superioridad. Lo que hace hace algunas cosas bien y muchas cosas mal, el equipo de El Cholo Simeone. Sí. Y hoy tiene toda la presión arriba en lo que queda de Copa del Rey. Toda la presión es para los Simeone, no para Valverde, mucho menos para el Vasco Aguirre. ¿eh? Pero les decía recién, muchachos, eh, hace un ratito estaba leyendo una nota con Vinicius Juniors, <coughs> donde él declara, y yo lo había notado en los últimos partidos, lo juro que lo había notado, pero no sabía que él se había comprometido, y esto hay que darle muchísimo crédito a Carlo Ancelotti y al Real Madrid como organización, que lo ha defendido a capa y espada, a que él entiende finalmente que debe de comportarse mejor, que debe dejar la provocación de lado. Mm. Eso no significa, y también ahí está muy bien Vinicius Juniors, que no siga luchando por sus convicciones en contra del racismo. Eh, va a tener siempre... Nuestro apoyo seguro y el apoyo de la mayoría de la prensa mundial lo, la va a tener siempre. Pero él dice que eh, debe de comportarse mejor, que no debe de desafiar constantemente a la tribuna, a la afición y a los rivales. Y yo lo venía notando, lo venía notando por Dios en los últimos partidos. Sí, es muy difícil erradicarlo del todo. Es muy difícil erradicar del todo esa mala... Porque es un tema de que personalidad. Claro. Es un tema de personalidad. Pero lo está logrando, ¿eh? lo está logrando. Crédito para él que lo entendió uh -huh. y crédito para el Real Madrid como organización, pero sí. puntualmente para Carlo Ancelotti, que ante los medios de prensa cuando salía y lo cuestionaban, él... Decía que estaba muy mal lo que le hacían a Vinicius, pero a la vez decía que Vinicius debía de entender que su comportamiento tenía que ser diferente y lo está logrando. Así que felicidades a todos aquellos eh, que tienen una participación en este nuevo comportamiento de Vinicius. Eh, entendámoslo, que no puede pasar de ser quien era a pasar a ser a otra persona. Entendámoslo, respetemos a Vinicius sí. Pero de a poco lo va a ir Logrando eh, la, lucha
1: contra, la lucha contra El racismo no debería de ser De Vinicius, esa es una lucha que todos bueno. Tenemos que pelear desde, desde nuestra tribuna, desde nuestra Linchera, eso hay que erradicarlo Estamos en el año 2024 Seguir menospreciando O eh, sobrando a gente por su Color de piel, o por su religión O por su orientación sexual yeah. eh, Me parece hasta tonto Segundo, coincido con Jorge, mérito a Carlo Ancelotti, esa siempre ha sido una de sus grandes virtudes, saber lidiar con las grandes personalidades que le puede presentar un vestuario como el del Real Madrid. Eh, el otro día, bueno, ya hace unas cuantas semanas, Vinicius dio un partidazo, lo recuerdo y lo hablamos acá en la banda, y él dijo, lo, lo declaró públicamente, Jorge lo recordará, no, que no tengo que provocar tanto, y le preguntaron a Ancelotti del partido de Vinicius, que la había roto, y dijo, lo que más me gustó de Vinicius fueron sus es cierto, muy bien, Carlos es Ancherosa. cierto
0: me acuerdo ahora que usted me lo recuerda Sí. sí ahora, sí, habiendo sí.
1: dicho muy eso Jorge, van por el habiendo buen camino. dicho eso la línea es muy delgada porque yo no le pido a Vinicius que cambie su estilo de juego yo pago ah, no. por los regates por el túnel de Vinicius yo sé que a usted no le gusta cuando el Real Madrid va ganando porque usted lo toma como algo sobrador, como algo desafiante sí. yo lo tomo como un Dependiendo.
0: espectáculo Dependiendo, no, no, no no siempre. Puede ir ganando y puede hacer un túnel como recurso y no como mofa hacia el rival. Como recurso pero, vale el túnel, vale el sombrero, vale todo como recurso ganando 5 a 0. Vale todo como recurso. Pero
1: ahí usted y yo pero dice, no vale que si va ganando 5 no vale a 0, no, si no,
0: va ganando 5 no, no vale a
1: 0 y tira un túnel y tira un sombrerito... Jorge, la no. gente paga por eso. El fútbol es No, pero es con el 5-0 no.
2: ¿Sabes cuándo lo no. volvió a hacer hace poquito? Acóstale contra el Girona. La falta de contra el Girona, contra el Girona no. lo hizo en el baile que le dio el Real Madrid al, al Girona, que estaba la pelea del liderato, que no debería estar la pelea del liderato y ustedes saben por qué no debería estar peleando sí. el liderato por, por, por aquel partido contra la Almería. Pero pero yo pienso que ese partido eh, es un momento, a ver, yo pienso que tú puedes cambiar sin ser fiel a ti mismo, sin dejar de ser fiel a ti mismo, eh, y eso es lo que Vinicius tiene que trabajar, su fútbol, sus destrezas, su, todo eso lo puede expresar en la cancha, pero si tú ves, no es que vas a perdonar un gol, porque esa es otra forma de faltar el respeto, No, ¿no? si tiene para marcar el sexto lo vas a marcar, pero sí entender el duelo que está viviendo el rival, y sobre todo qué rival, contra el Girona, tú vas perdiendo 5-0, estás jugando en tu casa y estoy en toda la ilusión del mundo eh, sobrar, y creo que fue el que se lo dijo, no, no recuerdo muy bien, hay un momento que le hace una, una seña y le dice así no, le dice así no, no no lo sigas haciendo así porque creo que hay una delgadita línea entre el recurso y el burlar, creo que ahí sí Correcto. se puede tomar como burla, más allá que a mí yo coincido, me encanta el fútbol de Vinicius Creo que tiene que bailar cuando está alegre. Ojo, creo que tiene que bailar cuando está alegre. El, si el partido está 2 a 0, si está 5 a 0, no, no es para eso. Creo que la, de, la, 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 la línea es muy delgadita y, y hay que tener mucho cuidado. Eres joven. La gente también. paga. Y, la y gente paga. A una cosa
0: más. Pero tendríamos. agarramos a un ser humano, en este caso un rival de Vinicius, eh, de, de payaso, para que la gente disfrute. Le faltamos el respeto a ese ser humano lo exponemos pero, eh, no, 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 no no, 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 ahora no nos si vamos a poner túnel, de acuerdo,
1: quiero decir otra cosa si
0: no, el túnel es un recurso vale el túnel o, o el sí. sombrero, lo que sea y, y, y quiero plantear otra cosa en el tema Vinicius, esto no lo teníamos sí. programado pero lo quiero pero plantear. antes
1: déjeme, déjeme ponerle punto final a algo, cuántas veces aquí en este programa hablamos de la picardía especialmente usted señor Jorge Ramos que aplaude no, esa la picardía otra cosa. del futbolista sí, sudamericano
3: no, pero, pero le voy a
1: poner un ejemplo. Si Vinicius calienta un contrario, a Carolina de las Alas la molesta, la saca de quicio, y Carolina, producto de su frustración, le pega un codazo. Carolina de las Alas expulsada, Vinicius fue pico. Pero ya va ganando 5 a 0.
0: Ya va ganando no, no. 5 a 0. Estamos bueno, hablando de un, actualidad. No, hay Y necesidad. en un 0 a 0.
1: Y en un 0 a 0. Si Vinicius es obrador, si saca de quito al contrario, le pegan una patada o un codazo y el contrario se queda con uno menos, picardía, ¿no? Muy bien, Vinicius, por eso la línea claro. es muy delgada. No,
2: no, no.
0: Claro. No, no, claro Yo, bueno. bueno, y otra cosa que quiero decir es: eh, estoy esperando, tengo la ilusión de que con la llegada de Mbappé, Vinicius no sea desplazado del lugar donde mejor juega y que para mí hoy lo tiene entre los mejores jugadores del mundo este, yo es más es más. no veo ya mucha diferencia entre Mbappé y Vinicius no la veo, creo inclusive no tiene la potencia que tiene Mbappé pero tiene hasta más velocidad que Mbappé tiene más regate en espacios no reducidos que Mbappé y hoy tiene una capacidad de gol sumamente atendible, sumamente no, atendible. Una copa del
2: mundo pesa mucho, una copa del mundo pesa es, bueno, mucho. No tiene y... las
0: marquesinas que tiene Mbappé, sí. pero espero, espero que se le respete todo lo que ya le ha dado eh, Vinicius al Real Madrid ¿eh? uh -huh. y que le respeten su lugar y que le den su continuidad que no lo ningunen, que no lo manden a ser un ciudadano de segunda clase pero, seguramente no va a pasar simplemente me estoy anticipando a la eventualidad
1: aquí, aquí no se trata de faltarle el respeto a nadie, si usted Carolina y yo hablamos de fútbol es mucho más fácil que Mbappé juegue de 9 a que Vinicius juegue de 9 y eso no significa faltarle el respeto a Mbappé, que lo va a sacar de su posición. <coughs> Mbappé es un futbolista que ha jugado en esa posición. Viene jugando en esa posición en el Paris Saint Germain, especialmente en los partidos de Champions. Con Francia, en momentos puntuales, ha jugado como centro delantero, por lo cual a Vinicius no lo van a sacar de ese lugar por izquierda. Y en esa comparativa que usted establece, en el mano a mano, en el pelo a pelo, yo me sigo quedando con Mbappé, porque la descripción que usted hacía de Vinicius sí. es muy buena. Pero Mbappé tiene más gol. Y lo que decía Caro, lo más importante, en los partidos clave, en los partidos clave, Mbappé ha aparecido más que Vinicius. En el último mundial, o sea, a Brasil lo elimina Croacia. ¿Sabemos dónde está Brasil y dónde está Croacia? ¿Y qué pasó con Vinicius? Jugó de titular. Sí, pero Brasil, no pasó Brasil
0: nada. como grupo, pero fue lo que fue Argentina en Rusia. Estaba muy mal como grupo Brasil. No, estaba, no, estaba... como que Brasil estaba sí, muy mal como grupo, sí, no estaba sí. mal como
1: grupo y Mbappé, eh. Mbappé solito llevó a Argentina a los penales Jorge, usted sí. estuvo en esa final fue un baile sí. Jugó 30 minutos bien Mbappé había,
0: no, no le había tocado Mbappé y después jugó 30 minutos mal y él solo estoy de acuerdo con usted 30 minutos, no jugó toda la final bien ¿eh? 30 minutos bien jugó y lo llevó a la final yo, 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 me Mbappé. Mbappé, Vinicius, no, yo me
1: quedo con el Mbappé, Vinicius, yo me quedo con Mbappé, no sé ustedes. Pero capaz
0: que yo también, yo lo que digo hoy es que pero... las diferencias no son abismales entre uno y otro. No son abismales entre uno y otro. No son abismales. Y ya lo el Real pasa... Madrid, y Vinicius está comprobado en el Real Madrid.
2: Vinicius está Exactamente. comprobado. Sí, sí, Exactamente, Vinicius yo pienso que comprobado. lo importante aquí, lo importante aquí, ok, llegó un hombre con mucha jerarquía, pero al no ser uno, o sea, no es que esté llegando... Jalan eh, y van a sacar a, a José Lu o a Mariano y, y hay que y hay que meter a Jalan. No, ya Vinicius tiene un nombre, no es el nombre de papel pero es un nombre y es un nombre importante que te ha hecho la diferencia en Champions League, que ha sido determinante para ganar Liga, etcétera. Entonces yo creo que Ancelotti como entrenador, incluso como persona, no se puede permitir hacer ese cambio. Creo que creo que bajo ninguna circunstancia ahora. Vinicius tiene que saber que no puede bajar ni un poquito la intensidad, que no se puede descuidar ni un pero poquito porque es, tiene un Pero él
0: naturalmente
2: no la baja. ¿eh? Es una no, de las cosas no, es que verdad, te, te juega con la misma intensidad bueno, pero una partido, lesión. ¿eh? Hablemos de una lesión, Dios ah, no lo quiera porque no, es lo peor sí, claro, que le puede pasar claro. a un deportista. Claro. Ahí va a aparecer Mbappé. Y si la rompe y hace tres veces más de lo que ha hecho Vinicius, ¿cómo haces, no? Entonces, fíjense el caso de, de Luni, Norita, con Kepa. Es decir, el Pero... fútbol está lleno de, de esas cositas. Ahora bien, para, ter, para terminar mi idea de la posición de Mbappé. Como, delante, como, como delantero es el lugar donde más necesita el Real Madrid hoy a alguien a ver dónde se termina de acomodar Bellingham, ¿no? Que yo me lo imagino jugando como medio centro, al, al, a, 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 como media punta, perdón, como media punta a, a, Bellingham. a Bellingham. Me lo imagino detrás de... de va a jugar sin nueve, Real Madrid va a jugar sin nueve, como ahora. Falso 9, el, el claro. debería ser Rodrigo. Bueno, pero Messi jugó de falso nueve en el Barcelona y se cansó de hacer goles y de que el equipo hiciera goles sí. y etcétera. O sea, sí, eh, ese sí. no es el problema. Si, si el Real Madrid funciona, si los goles llegan, no importa sí. dónde juegue Mbappé el problema va a ser cuando las cosas no se empiecen a dar y Ancelotti o quien esté, yo creo que va a ser Ancelotti empiece a hacer cambios. Pero lo que voy yo es Mbappé puede jugar por derecha Jorge. O sea, si tienes un problema que, Él, que su que, posición natural es donde está Vinicius. Natural, pero es un jugador. Y ha dicho. En, en el frente de ataque bien. es un jugador... Lo van a sacrificar siempre. pero,
1: hoy, lo van a, se pero, pero ¿Es que Ustedes se están equivocando. No, ustedes eso. no se están equivocando porque Jorge plantea si Vinicius o Mbappé van a jugar los dos. Ahora Carolina lo quiere jugar claro por derecha. Claro que, los dos. que van a jugar los por dos. derecha. Sí puede jugar por derecha. No, no, no. Claro. El once inicial del Real Madrid va a ser muy sencillo. Vinicius por izquierda, Rodrigo por derecha. Mbappé va a jugar de centro delantero no. con libertad, con movilidad. Por detrás de él va a jugar Bellingham y después Ancelotti va a tener un abanico para poner a dos futbolistas que le den equilibrio. Puede poner a Valverde y a Camavinga, que para mí ellos deberían de ser los titulares, pero va a poder poner a Cross, a Chuamení, va a tener recursos, pero van a jugar todos. No, van, no, no va a sacrificar ni a Rodrigo, ni a Vinicius, ni a
0: Mbappé, ni a Bellingham. Va a ser un 4-2-4. ¿Usted cree que frente a un Manchester City... A un Liverpool. A ver, la, la, la Liga, la liga es más, ayer lo hablábamos, la Liga tiene que estar preocupada en un sentido, que va a ser dominada sí. absolutamente por el Real Madrid, porque no hay quien le pueda hacer frente con los problemas que tiene Barcelona, las deudas, al igual que el Atlético de Madrid, plagado de deudas también. Entonces, la Liga, no, no analicemos la Liga, lo que podemos analizar son cuartos de final, semifinal y final de una Champions. El resto bueno, nada va nada va a tener valor eh, eh, destacable de lo que consiga un equipo con el, la plantilla que ya tiene y que va a tener Real Madrid. No nos de acuerdo. De, haga un de paréntesis Day. Le pido a la producción que aguante un poquito, por favor. Tiene Entonces, razón.
1: Yo estoy totalmente eh, de acuerdo. Te da eh, cuenta es el mismo ver, argumento que yo utilizaba para para exigirle a Pep Guardiola se da cuenta yo no ponía en tela de juicio a Pep Guardiola que usted quiere ensuciar <coughs> la cancha yo le exigía que ganara la Champions y eso es lo que le vamos a exigir no, yo al Real no le Madrid estoy porque exigiendo la Liga... que ganara. yo estoy
0: analizando los planteamientos yo no estoy exigiendo nada yo no puedo exigir nada yo soy cuchara ni pincho ni corto ¿me entiende lo que le digo ni pincho ni corto soy cuchara bueno si no pincha
1: ni corta, ¿por qué no se va? Deje a
0: Carolina y a mí nosotros
1: Vamos terminamos el programa. Si no se la quiere no, jugar, si no quiere opinar, si no, no quiere ni pinchar ni cortar, programa, se puede ir y no hay ningún el programa problema.
0: Se, se está tambaleando este programa y si yo lo dejo, no sé <risa> si se salva. Vamos a la pausa. <risa> bien, la clientela culé lo pedía, dice, antes estaba más seguido, antes estábamos mucho más informados del Barcelona, antes era otra cosa, hoy está más esporádico en el programa, y tiene razón la gente, tiene la razón, pero antes era aquel muchacho humilde, que no tenía demanda, que recién estaba en nuestro mercado, porque ya en España, él ya era figura, ¿no? Eh, pero una vez que se catapultó y bueno ahora ustedes no saben las peleas que tenemos que tener yo lo quiero yo lo quiero yo lo quiero toda la programación de ESPN en todos los continentes quieren su presencia bueno vamos a disfrutar el ratito que está con nosotros hoy el señor Moisés Llorense, ¿eh? a quien le damos la bienvenida cómo está señor Llorenz cómo le va a usted
3: muy bien, Jorge. Eh, feliz de estar en mi casa, en ESPN, porque ESPN es mi casa, pero ese reductillo de Miami es mi mansión particular. Por lo tanto, feliz de que se me abran las puertas de Jorge Ramos y su banda y de poder disfrutar de un ratito de televisión con vosotros.
0: Bueno, disfrútelo mientras dure, disfrútelo mientras dure. Bueno, a ver, vayamos a esto, vayamos a esto. Eh, todos sabemos la situación <risa> grave desde el punto de vista económico, financiero, en la que está sumergido el conjunto que usted lleva en sus entretelas. Pero hay otras cosas que están pasando alrededor. Por ejemplo, eh, me da la sensación a mí que alguien está armando una campaña para que Xavi cambie de opinión. Xavi se la jugó en su momento y dijo, aunque sea campeón de la Champions, yo me voy. Ahora parece que Laporta le la habría sugerido, y aquí quiero que me aclare algo, que cumpla el contrato. Pero ¿cuándo se vence el contrato? ¿No es que se vence ahora en junio, o en mayo, o en julio? No. ¿Ah, no? ¿Cuándo es que se no, vence? No, no,
3: el no. Contrato, el contrato de Xavi acaba... El 30 de junio de 2025 él, él firmó ah. eh, firmó antes de que acabase el 2024 amplió por dos temporadas eh, eh, su vínculo con el Club Azulgrana y, y, y en 2025 acaba ese contrato eh, con el Barça un contrato que él eh, bueno el pasado 27 de enero después de caer en casa contra el Villarreal por 3-5 eh, Xavi Ajá. Hernández ya avanzó y anunció que no iba a seguir más allá del 30 de junio y por mucho que se digan, por la información que maneja ESPN, algo que ya comentamos el pasado sábado en la transmisión del partido entre el Barça y el Getafe, por mucho que se esté diciendo ahora, Xavi Hernández no tendría la intención de cambiar su idea. Eh, Xavi ha tomado una decisión, eh, él cree que el camino que estaba tomando el, el equipo no era el mejor hizo eso, eso para que, eh, en parte, para que el equipo reaccionara y también para liberarse él de, de todo lo que estaba sintiendo como director técnico del Barça
0: Bueno, a ver, sensaciones, los que lo vemos desde afuera y hablo en primera persona, hablo de mí no sé si el señor del Valle, la señora de la sala lo ven de la misma manera pero a esta altura y con todo el palanquerío del que se habló y se utilizó y el que quedó por el camino y nunca llegó, uno suponía que el Barcelona tenía que tener una mejora financiera económica. Lo que estamos viendo es que no han avanzado un ápice, aparentemente. El señor Javier Tebas, cada vez que tiene una cámara y un micrófono, señala que Barcelona... Eh, no puede absolutamente volver al uno por uno, que tiene que vender y seguirá en el uno por cuatro. O sea, ha sido un fiasco la conducción del, del señor Joan Laporta. Es la impresión que yo por lo menos tengo. ¿Está usted de acuerdo bueno. que, qué balance se hacen los socios del Barcelona? Font hace poquitos días habló. Y más o menos está en la línea de lo que yo estoy planteando, ¿no?
3: Sí, bueno, hay cierto desencanto. Hay cierto desencanto porque es verdad que el tiempo pasa y la situación no mejora. Eh, fíjate también cómo Eduardo Romeo, que era el vicepresidente, o es el vicepresidente económico, hace un tiempo tenía mucho foco y poco a poco también se ha ido, ha ido desapareciendo de ese primer plano. Posiblemente porque la situación económica del club es muy delicada. Esto se debe a varias razones. La primera, que en la entidad azulgrana creían que iban a tener vendida parte de Barça Estudios y esa cantidad de 40 millones de euros nunca llegó. Había un conglomerado de empresas alemanas que estaban dispuestos a hacerse con, con esa, ese paquete de Barça Estudios y finalmente no cumplieron pero, lo pero, prometido. Pero, no pero, cumpl
0: pero, pero, pero Moisés, 40 millones de euros, me da la impresión a mí que sería menos que una curita en la herida. No, ¿No va no, sí, a arreglar pero... el desfasaje económico con 40 millones no, no, de
3: euros el Barcelona. No, pero claro, pero, pero, pero esa, esa partida era muy importante para entonces poderse haber equilibrado, ¿me entiendes? Es decir, está claro, está claro que hay gente que empieza a, a ver, empieza a palpar y empieza a sentir, por mucho que le duela al socio del Barça, que el camino es la sociedad de deportiva. Es decir, que venga un gran inversor ...y que acabe comprando el club... ...es verdad que la entidad perdería... Esa, ...ese sentimiento de propiedad... ...por parte del socio... ...pero... Eh, eh, el, la porta se cansa... ...y se recansa de repetir... ...de que el Barça no va a ser nunca... ...una sociedad tan media deportiva... ...pero el Barça va a tener dos caminos... ...si quiere competir... ...va a tener que dar un paso al frente... ...y dar un paso al frente... ...conforme están funcionando las cosas ahora... Eh, no, le, no le llega, no le da y otra A cosa ver, quiero es que, darle no, no, participación
0: quiero... a Del Valle ¿Cómo, cómo, y a las alas también, que quiero sí, darle no, participación sí, sí. A, sí, una a Del cosa, Valle una, y a las alas sí. Una cosa
3: rápida, y sí. también Jorge sí, no, hay que pensar que en, to que en toda esa, en toda esa eh, eh, problemática económica que tiene el Barça hay futbolistas y deportistas que han pertenecido al Barça que ya no están pero que siguen eh, eh, colaborando o siguen entrando directamente en la masa salarial del club como son Jordi Alba, Sergio Busquets Lionel Messi Luis no Luis Suárez, creo que ya no eh, Alba, no, Busquets, no, no. Messi y eh, eh, Mirotic Nicola Mirotic que es eh, ex baloncestista NBA que estuvo enrolado con el Barça tres temporadas y que ahora juega en el Armani de Milán. El Barça le, está, le sigue pagando a esos ex-deportistas del club y, por lo tanto, es, esas cantidades que cobran siguen repercutiendo directamente en la masa salarial y en el fair play financiero del Barça.
0: A ver si podemos seguir con este tópico, José Carolina, un poco más y después ya pasar a lo estrictamente futbolístico. no Adelante, José.
1: No, sobre este tema puntual yo no tengo preguntas, así que, caro no sé si tenga eh, más preguntas sobre este tópico puntual.
2: Bueno, no, es que yo, yo me estoy yendo. Yo estaba pensando en Chavi, ¿no? No sé si Jorge lo quiere seguir desarrollando, pero yo estoy pensando en Chavi y por qué el Barcelona quiere seguir con Chavi. Porque yo entiendo bueno. que, a ver, si, si el jugador. Y, y, y te hago mi reflexión muy en la pregunta, que creo que aquí es válido. No estamos en el campo como te toca a ti, rapidito, ¿no? Porque, a ver, mi, mi impresión es. Xavi futbolísticamente, a mí me parece que el equipo le, le termina quedando grande. ¿Por qué? Porque lo que dice, y en eso estamos de acuerdo, y lo hemos hablado varias veces, lo que dice en rueda de prensa, no tiene que ver con lo que el, el fútbol que plasma en la cancha. Y luego cuando lo plasma, es un partido arriba y... Ha habido un va. cambio
0: últimamente, ¿eh? ha habido un cambio, Pero, sí, Caro, últimamente. Sí, Jorge, ¿eh?
2: Sí, Jorge, hay cambios, pero, pero cambios muy, muy suavecitos que se caen además sí, muy rápidamente. Sí, sí. Cuando pensamos que el Barcelona está bien, otra vez cae y, y ha sido la constante de Chávez. Entonces, si el hombre renuncia y no hay que pagarle esa cláusula de, del año más, si, si futbolísticamente no convence, ¿por qué Laporta lanza eso o nos hace pensar eso de que ¿Puede seguir? ¿En qué se basa? ¿Solamente en lo económico? ¿No hay ni siquiera como buscar un nuevo técnico? ¿O hay algo que haga pensar que Xavi sí puede enderezar el camino?
3: Bueno, la única, claro, la única eh, voz oficial que ha hablado del tema es Deco, en una entrevista con los compañeros de Cataluña Radio.
2: Lo escuché, sí.
3: Y, y, y Deco tampoco lo dije, lo dije tan claro que quieren que siga. Es decir, sí, aquí también sí, sí. hay mucho interés y hay mucho chup-chup en decir... Eh, queremos que siga... Una cosa, es que, una cosa es que la gente interpreta que La Porta quiere que siga, y otra cosa es que La Porta le haya dicho, Xavi, yo quiero que sigas. No tiene nada que ver. Punto número uno. Punto número dos, el Barça está buscando entrenador, y eso lo sabemos todos. Pero claro. tienen un cacao ¿Tienen mental que no, sabe... no No, no, tienen, tienen tres, o tienen varios. Tienen oh. varios. Pero tienen un cacao, menta... un cacao mental, no, tienen un cacao para elegir el candidato importante, ¿eh? porque los dos que desean son inviables, que son Clopi y Guardiola.
1: Entonces, no, no, a partir
3: no, no, de ahí, no todo ah, bueno, se al aire.
1: Está bien. Claro, yo, también no, no, quiero vivir, no, claro. yo también quiero vivir bueno, en no. una mansión, pero bueno, no 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 me alcanza. Bueno,
3: o sea. eh, no, bueno,
0: no, no le falta mucho. No le falta mucho.
3: Escúchame, Pero José, está claro, pero bueno, tú, tú, tú tienes... Tú, te, tú O sea, hay que exponer la idea original. Es decir, yo, yo sí. parto de que quiero estas opciones. Y como son imposibles, a partir de ahí rebajo. Pero ya os digo, eh, por la información que maneja ESPN, eh, eh, Xavi Hernández no tiene ningún tipo de intención de variar su idea siempre y cuando la porta, hiciese oficial y le dijese de manera oficial que quiere que continúe eh, como técnico del primer equipo del Barça. Otra cosa es lo que pase en el futuro, pero... Hay que ver cómo acaba también la temporada. yo, insisto, creo que Xavi es un tipo de palabra. Creo que Xavi es un tipo que tiene los pies muy bien puestos en la tierra y que se ha dicho que el 30 de junio se va. Yo creo que Xavi, Xavi se irá del Barça el 30 de junio.
1: Eso bien, es muy importante. Eso que dice Moisés. Hay que esperar cómo termina la temporada. Pero a día de hoy, yo creo que Xavi no quiere seguir... Y creo que La Porta y Deco tampoco quieren que siga. Esa es la lectura que yo le doy.
0: Bueno, eh, eh, Lorenz nos dijo siempre que Xavi no era el candidato de La Porta. O mm -hmm. sea, no es siempre. que Xavi... Eh, o sea, se dieron una serie de circunstancias para que Xavi llegara, pero no era el preferido de La Porta. Usted siempre lo dijo. ¿Y, acá, ¿sabes, ¿no? quién era? Sí.
3: ¿Y sabes quién era sí. el preferido? Que eso ya lo contamos en 2021. El primero sí. era... Eh, la, la idea era Jürgen Klopp, que está enrolado con el Liverpool. ¿Vale? Sí. Eh, la Porta siempre ha querido la vía alemana. Y luego tanteó a Ragnic, que fue técnico del Manchester United hace un par de temporadas, lo quería como director deportivo. Y a Hansi Flick, ahora, en paro, después de haber entrenado a la selección alemana y al Bayern de Múnich, como eh, figura de banquillo. Por eso se remueve sí, ahora todo ahí, el tema de carrera, de
0: ¿no? Flick hoy está ¿Perdón? en carrera para
3: Flick eh, bueno, hoy es, es uno es, de los es, considerados. Sí 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 es, es, uno, es uno de los que está en la lista de, de, de futuribles. Pero bueno eh, estamos acabando febrero en dos días llegamos ya al mes de marzo y el Barça mm. tiene que trabajar. A mí lo que me parece ridículo me parece ridículo es que el Barça valore a un técnico como Tuchel, o sea un técnico sí, que sí, el sí. Bayern de acuerdo lo de echa, acuerdo un técnico, un técnico que el Paris Saint Germain no lo quiere. Un técnico que gana con el Chelsea la Copa de Europa a herencia de todo lo que dejó Antonio Conte, yo creo que el Barça eso debería locura. valorarlo mucho. Por, sí. por mucho que a Xavi le guste la vía alemana, un técnico que es despedido virtualmente por el Valle de Múnich a mitad de temporada y dice no vas a seguir en el cargo, yo creo que no tiene puesto en el Barça o no debería tener
0: puesto en el Moisés, Barça. Moisés, Moisés, el panorama, a ver, solo que ocurra un milagro de aquí a junio el panorama parece incambiado y podría empeorar corríjame usted si estoy equivocado hoy la feligresía del Barcelona quiere saber qué pasa mientras escuchan que en la vereda de enfrente ya tienen abrochado a Mbappé y es muy factible que llegue Alfonso Davis, en Barcelona no van a poder hacer uso de Joao Cancelo no, Félix, me parece que no deberían de hacer uso. Y hasta se corre el riesgo de que pierdan jugadores, no sé, como Rafinha, Ter Stegen, que dice que lo quieren de Arabia Saudita y al propio Lewandowski. O sea, dime, pínteme a día de hoy el panorama de los próximos seis meses de Barcelona.
3: Pues mira, dos vías para conseguir dinero. O entra, o entra eh, 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 carne fresca en billetes. Eh, a través de la venta de varios estudios antes del 30 de junio para completar el presupuesto de la presente temporada o se van a tener que vender jugadores. Ahora, si esos jugadores son Lewandowski y Rafiña, pues yo creo que nadie lloraría. Porque claro. Rafinha si es Gaby, aporta con, con todos los cariños. Aporta poco y menos. Gabi, Frenkie, John y le, Araujo, ahí sí... Y Lewandowski, y Lewandowski ya está de vuelta de todo. Ahora, si las piezas que viene a tocar son eh, Araujo y Marc-André el ruido ya es claro. muy diferente. Y entonces, a quien Uy. se le podría generar un problema esa es a la Joan Laporta. La no no y el problema. Y no se tiene que vender a nadie, no claro. vender a nadie para poder mantener en viabilidad el equipo. Eh, no, no va a ser una primavera y acabo, no va a ser una primavera y un inicio de verano nada sencillo para los dirigentes del Barça. Nada sencillo.
2: Claro que no. Claro José que no. Y, y aquí quiero hacer un comentario, perdón, eh, Jorge, Moy y José. Porque, a ver, lo que yo digo es, no sabes si el técnico que viene, por ejemplo, decían que a Xavi no le gustaba Joao Félix, uno lo puedes confirmar o no. Entonces, dejas a Joao Félix, al que viene le va a gustar Joao Félix, le gusta la Minyamal, se la lleva bien con Frankie de Jong, que el otro día te escuché defendiéndolo muy bien, el mejor del, del partido y no se sabe. Entonces, entonces yo digo que, que difícil para el Barcelona, porque tiene que hacer una ingeniería para ver con quién se queda y con quién no. Y al final no sabe si el técnico que llegue le va a gustar. O sea, tener a Xavi bueno, al final de temporada termina siendo un arma de doble filo.
3: Bueno, y también, claro, hay que ver si el técnico que viene le gusta apostar por los jóvenes.
2: Entonces, o si
3: va a apostar por los jóvenes. Claro, es que se, se abren muchas dudas, muchos interrogantes en muchos aspectos. Y por eso dicen. Que el ganar da estabilidad y da tranquilidad, porque esos sí. problemas ganando son mucho más sencillos. En cambio, claro. cuando pierdes o cuando generas dudas, evidentemente esos problemas se convierten en unos interrogantes eh, tremendos y que evidentemente eh, pueden hacer mediáticamente mucho ruido y mucho daño al Barça. Sí, yo solo,
1: solo le quiero recordar a la gente que esta liga todavía no se termina. Eh, Jorge Ramos nada más quiere hablar de números, Carolina el próximo año, pero Moisés, la semana que acaba de pasar, el Barcelona volvió a jugar muy bien. A mitad de semana sí. le tuvo que haber ganado al Napoli, desaprovecharon una gran oportunidad para liquidar la serie. El fin de mm. semana contra un Getafe que todos sabemos que los equipos de Bordalás te muerden, te pegan patadas, te ensucia la cancha. El Barcelona lo liquidó y encima jugando muy bien. De aquí al Clásico quedan cinco partidos. Dos visitas importantes para el Barcelona. La primera este fin de semana contra el Athletic Club de Bilbao. Después tienen que visitar al Atlético de Madrid. Moisés, ¿usted qué habla con los futbolistas? Con, con... Más allá de lo que dicen ante los medios de comunicación, que muchos se ponen el cassette. Ellos ven ¿Sienten, están convencidos de que todavía pueden ganar esta liga?
3: Bueno, ellos sienten que hay cuatro partidos en las visitas. Clave, Creo que al base le quedan cinco, creo, no, cinco o seis visitas y cuatro son, como tú bien decías, San Mamés, eh, el Civitas Metropolitano, el Santiago Bernabéu y Montilivi. Es decir, tiene que visitar a los que le acompañan la parte más alta de la clasificación. Y el Barça no tiene margen de error. Y el Madrid se tiene que equivocar mucho. Ojo. O sea, no, y el Girona se tiene que equivocar mucho. Es decir, no es que el Barça del No, Girona se puede no se preocupe. Del Girona
2: no, no se no, preocupe. No, no, no. Del Valle, te, no, te informo, no. Moisés. Del Valle dijo que él aseguraba, él aseguró en este programa, creo que Jorge no estaba, que el Barcelona iba a estar por encima del Girona cuando sí. la campaña se termina. No. Lo dice. Yo, yo, que también,
3: sí? yo, 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 yo también lo creo. O sea, yo creo que el Barça va a quedar, va a quedar por encima del Girona. Pero el Madrid se tiene que equivocar mucho y el Barça no puede fallar. Hombre, en el vestuario en el vestuario pff, hay, hay, hay confianza. En el vestuario se dan cuenta de que se han perdido puntos muy estúpidos, sobre todo en casa. El empate contra el Granada, eh, faltando cinco minutos contra el Villarreal, el equipo está ganando y acaba perdiendo. Es decir, al final esos puntos son los que te dan lo, lo, la diferencia no, con la parte de arriba. Y en el equipo y sobre todo en el staff técnico confían que el equipo agarre una buena racha de resultados y acompañada, si puede ser, de buen fútbol, pero entienden que es muy difícil, muy difícil que el Madrid, que sobre todo ha sido muy regular a lo largo de toda la temporada, se equivoque y luego en Champions, ¿qué quieres que te diga? Champions, puedes eliminar al Napoli o el Napoli te puede eliminar a ti. eh Ojo. Me permite si hacer una pausa del...
0: y Sí, y de sí,
3: usted. Cosa, ¿eh? Sí, sí. Eh, una cosa, eh, puedes eliminar al, al Napoli, que evidentemente, y luego ya en cuartos de final ponte a rezar todo lo que sepas y más. Ahora, si te tumba el Napoli en octavos, el ruido va a ser pequeño.
0: Uh, va a ser terrible, bueno la seguimos, vamos a una pausa rápida y volvemos en Jorge Ramos y su banda con Moisés Llorens desde Barcelona, hablemos un poco más de lo futbolístico, de lo que está pasando con el equipo y la liga sí. ¿está perdida o no está perdida? hagamos un poquito cuentas a ver si está tan perdida como yo pienso que está al volver sí.
4: Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
0: Muy bien, estamos, seguimos con Moisés Llorense desde Barcelona hablando del conjunto culé, de esta realidad y tenemos que meternos en el tema futbolístico. Y eh, me parece que lo hacen bien, tanto Xavi como John Laporta. Eh, declarando para el populismo la Liga no está perdida, no bajamos los brazos. Yo sí creo que la Liga está perdida, pero acepto que puedo estar equivocado porque cuando hago números hay cinco puntos hoy, ¿no? De diferencia. Ocho. No, hay ocho, ocho. Ah, ocho puntos. Oh, no, la Liga está perdida. Ah, no cambia. ¿Por qué no? Porque no... yo hacía esta cuenta. Eliminemos el segmento. No el segmento ya. Yo hacía esta cuenta. Digo, <risa> queda un enfrentamiento entre ellos, el clásico. Sí. Lo gana Barcelona, descuenta, queda dos. Y dos puntos son descontables, pero ocho puntos sí. nah, no le alcanza
2: no Y luego, no le mi, a abuela, pero... mi
3: abuela tiene ruedas y es una bicicleta. ¿Me entiendes? el le va y mi abuela tiene No, pero sabe, una ¿saben,
2: ¿saben por qué el discurso es populista? Porque si Xavi pensara que hay liga, no hubiese renunciado. Es así de sencillo. Él renuncia cuando se da cuenta que primero no le da la vuelta al equipo y segundo que no tiene la posibilidad de la liga. O sea, una cosa contradice a la otra, que el equipo siga no, mejorando. Pero claro, no, claro. Sí.
3: Claro, yo también creo que el equipo ha mejorado. Es verdad que ¿Sí? estos últimos partidos los ha jugado contra equipos de la zona media baja de la clasificación. Eso también Getafe es cierto. Mostró eh, una ah, cara
2: muy, muy gris el otro día.
3: No, el, el Getafe, el Alavés, eh, el Celta de Vigo, al <ríe> cual gana en el último minuto eh, con el penalti sobre la Minjamal. Es decir,
2: de
3: eh, el, el Barça ha ganado a equipos de la zona media-baja de la clasificación. Por eso os digo, de aquí a fin de temporada tiene Atlético de Bilbao, Atlético de Madrid, Real Madrid y Girona como visitante. A ver ahí cómo acaba solventando el equipo en vistas al partido del próximo domingo a las 9 de la noche hora local, a las 3 de la tarde al este, a las 12 en el Pacífico por ESPN Plus y ESPN Deportes ya, lo, ya, ya hago la publicidad ya hago el todo
0: pero la publicidad que yo quiero hacer es la del viernes Celta de Vigo Almería es la previa de Jorge Ramos y su banda Celta de Vigo Almería a ver a todos los que nos siguen les voy a contar Moisés Llorens será el relator del partido Celta de Vigo Almería el próximo viernes 3 de la tarde hora del Este el mediodía en el Pacífico almorzar y tener el oído en la garganta de Moisés Llorens con un partido de fútbol podemos tener, de ¿podemos tener
2: la primicia <risa> del grito de gol de Moisés ¿Podemos tener la no, primicia de no, no. grito de goles?
3: ¿Podemos aquí
0: en el programa? Sí, no, sí. No no. no, no, no. A mí me no. han pedido ese tipo de cosas y no me gustaba hacerla tampoco. No, no, no. no pero el yo viernes, creo, yo Moisés,
1: creo... el viernes vamos a reproducir su, su relato de los goles ah, sí. aquí en Jorge Ramos sí, y su banda. Sí, sí, en vale. Jorge
0: Ramos y vale. su banda. Bueno, si hay gol, y los goles si hay gol, se van ¿tú? a repetir, ¿eh? Sí, 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 sí hay goles. Eso, escucha, eh, porque además acuerdo, es lucha por
2: descenso, ¿eh? es lucha por descenso, porque sí, claro, claro. De está no, no. 17, Almería 20, el Almería muy difícil que es, se salve, pero digo, es importantísimo.
3: Es, es, es un partido bonito, por cierto, a lo que decís de los goles, recuerdo el primer día que empecé a, el primer día que fui a relatar un partido, eh, sería en el año eh, 98 o así, aquí, o 97, en, no, 96, perdona, en la cadena uh -huh. SER en Radio Barcelona, claro, eh, eh, me, me mandaron a hacer el partido. Lo mejor que me pasó es que el partido quedaba 0-0. No hubo <risa> no, por lo tanto estuve, jeje, estuve tranquilo. Eh. Aquel día estuve realmente tranquilo. Pero bueno, la va
1: a romper, a, 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 la va a, a romper. Nosotros ya lo escuchamos bueno, relatar. O sea, hay videos de, de, de YouTube de Moisés Llorén fantásticos. Quiero, quiero volver a, a, al tema que Jorge planteaba. Obviamente el Madrid es el claro favorito para ganar la liga, ¿no? Un colchón de ocho puntos es importante. Pero eh, analicen lo siguiente. Chapó para Ancelotti. Ha encontrado la manera de sobreponerse a muchos obstáculos que ha encontrado a lo largo del año. Pero es un Real Madrid que no ofrece las garantías que ustedes piensan. Sus últimos dos partidos, empató contra el Rayo Vallecano y le ganó al Sevilla en los minutos finales del partido con un golazo de Luca Modricio. Bellingham está lesionado el Madrid no tiene un 9 de jerarquía encima el suplente se lesionó falta el clásico contra el Barcelona que es un partido directo, vamos a suponer que los dos ganan todos sus partidos de aquí al clásico y el Barcelona gana en el Bernabéu que no es descabellado, los mejores partidos del Barcelona siempre son en el Bernabéu y cuando en teoría el Barcelona es el underdog, cuando es el pobrecito, ahí es cuando el Barcelona se agranda después de ese clásico todavía van a quedar 18 puntos por disputarse honestamente yo creo que para decir que la Liga está liquidada tenemos que esperar el clásico que se va a disputar en el Estadio Santiago Bernabéu.
3: Yo creo que la Liga está, está liquidada. El Madrid ha sido muy regular, más que por resultados que por fútbol, más por resultados que por fútbol, pero yo creo que la Liga, la Liga está... Eh, y, y, y me gusta lo que dice y creo que tiene... Eh, eh, coherencia. Más que José del Valle, eh, con el discurso que ha hecho sería Pep del Valle, ¿no? Lo tenemos que catalanizar ya a José del Valle, ¿no? Pep del Valle. Pero, pero bueno, eh, eh, en ese sentido, el Barça, por ejemplo, el domingo tiene un partido muy complicado. Es verdad que el Athletic Club va a aparecer con bajas importantes. Eh, eh, Williams, Nico Williams que fue expulsado, Yuri Chichi que está lesionado, Vivian que está sancionado. El Athletic Club de Bilbao juega mañana un partido tremendo por ESPN Plas y Espien Deportes contra el Atlético de Madrid en la semifinal de la Copa de Rey, que también va a tener eh, como mucha carga física y va a ser de mucho no, desgaste. No, mañana y va a ser, no va por deportes. Eh, el
0: partido no va por deportes. Va mañana, por Espien Ah, plas. pues perdón. Sol, perdón, pues entonces por Espien
3: Plas. Sí. Pues, pues, pues disculpa entonces. Pero bueno, dicho eso, yo creo que el Barça ha tenido oportunidades como todos los equipos de la Liga para no haberse equivocado tanto y ahora está pagando el... Querer llegar a la orilla y a lo mejor Nada mucho y se muere A pocos metros de la orilla, pero yo creo que ya No le va a dar a nivel de puntaje Para poder alcanzar al Real Madrid
2: Sí, y porque además Yo no sé si tú coincides en esto, pero En los momentos de presión El Barcelona ha fallado, todo lo contrario De Real Madrid, o sea, Real Madrid Se agranda, aunque futbolísticamente No esté jugando bueno, bien, se agranda un claro, momento de el, presión El Real Madrid el... no, el, el Barcelona bueno, no Bueno, es que el
3: Real Madrid el Real Madrid cuando no puede, él pueden otros como es el día del, del Almería, por ejemplo que el Madrid, je, je, no podía pero alguien pudo para que el Madrid pudiera, ¿me entiendes?
2: Bueno, y eso es, es así, es otra cosa, y eso lo vio todo. Eso es otra cosa y es, no, y yo lo es, digo, sí, sí. no, yo lo digo yo lo digo, yo, a ver, yo comencé este programa, Moisés, antes que tú llegaras diciendo que el Girona y el Almería no tenían que pelear ese día en liderato, porque no, te, por, por, porque hoy el Real Madrid debería tener tres puntos menos de los que tiene y, y el rival, pero, pero ya la historia es la que sabemos, y la gente me dice... No, 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 ya está. Siempre hablas de lo mismo, pero, pero es que es real. Y pregúntele a la Almería si no le hacen falta esos tres puntos hoy, pensando en no encender. No
3: no. Ahí está, ahí está, ahí está. Los haters, los haters, los haters eh, 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 están on fire en ese sentido, pero la realidad es la que es, que aquel día del Almería Real Madrid, el Madrid, una locura. Pues mira, le pegaron un empujón cuando, una locura, eh, una locura, una cuando lo tenía muy atragantado
0: el partido. Una locura, una locura, una locura sí. Pero bueno, este a ver Lo Por cierto si es que... de
1: fútbol, eh, sí. de fútbol. Me ha gustado lo que hizo Xavi en los últimos partidos, Christensen jugando de medio centro, le ha dado mucha seguridad y mucho equilibrio al Barcelona en la mitad de la cancha
0: Yo creo que ese es bueno, el cambio yo... fundamental, la presencia de Christensen en el medio, encontró una solución, pues, el cambio fundamental pues mí, para la yo... mejoría que ha tenido el equipo
3: el... Había jugado varios partidos ya Christensen en, en esa posición con la selección danesa. Eh, a mí no me convence. A mí no me convence, pero sí que entiendo que formando sí, ese doble usted pivote el ADN, la
1: posesión, un 5 no, 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 de no, buen pie. No, 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 el 5 no, tiene no. que defender bien y darle equilibrio al no. equipo y Christensen lo está haciendo de maravilla. Sí.
3: Pero es, que, pero es que yo creo y a mí me da la sensación de que, de, de que creo que de maravilla no lo está haciendo José, creo. Pero sí que es cierto que en ese doble pivote para que pueda arrancar <coughs> Frenkie de Jong que el holandés está eh, 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 lo agradece y sobre todo el que lo está disfrutando más es Ilkay Gundogan que se ha liberado claro, y que se siente mucho claro, más suelto claro. para poder dar pero, el último pero tardó, pase. En poder lanzar, me tardó en entender ah, eso
2: Xavi, ¿verdad? Tardó en entender mucho eso Xavi. No, lo
0: hacía bueno, arrancar
2: de no sé bien atrás si a
3: Gundogan. Sí, claro, claro, claro. Y luego, luego, y, y ya para, no sé si para acabar o no acabar. Decía antes Caro que, defendí, que escuchó la defensa que hice de Frankie de Jong el sábado. Es que la campañita que han montado algunos para querer, para querer vender a Frankie de Jonge es ridícula. Es que es ridícula. Bueno, a ver, Frankie de, 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 de Jon.
0: Sí, Frankie. Escuchaba, escuchaba yo. Los otros días, y se los dije, eh, aquellos amantes de la estadística, Frankie de Jong hoy tiene los mejores números de un volante o de un mediocampista en todo el fútbol europeo. Los mejores claro. números en cuanto a posesión, pases acertados, recuperación, y kilómetros recorridos y el segundo ¿Y luego? es Bruno el segundo es Bruno Fernández del Manchester United aunque acá sí, dicen pero... que el balón de oro debe de ser Bellingham ¿eh? pero los sí, números bueno. indican otra cosa pero bueno no y luego otra cosa
3: luego otra cosa Jorge luego hay datos de gente que lanza datos de que Frankie Young bueno que el sábado marcó que lleva dos goles y ninguna asistencia claro Claro que lleva dos goles sin ninguna asistencia, evidentemente. Sí, pero sí, porque sí, es, el el que saca la desde, es el
0: que saca la pelota desde atrás. Es el que saca la
3: pelota desde atrás. Es decir, lo que. Eso es como, como querer sacarla de atrás, que, saque, que haga el centro y que remate el mismo. No, hoy también pires. dicen
0: Valverde no hace estoy los goles que hace Bellingham. Pero no hace los goles porque lo están poniendo de volante central a Valverde. Sí, cuando sí, lo pusieron sí, cerca sí, del no. área Perfecto, hizo de dos más.
1: Nada más, déjeme hacer una pregunta muy puntual. Arranco con Carolina. Carolina, si usted tiene que votar por el Balón de Oro, Bellingham o Frankie de Jong. Oh,
2: lo dije, pero no me lo... Ok. De, de, de. Claro, es que ninguno, Bellingham
1: o de Para mí, de ninguno
2: de los dos. Para mí, ninguno de los dos. Hoy. No, no, ninguno
1: pero si es entre los dos, ¿por quién vota? Por Frankie de Jong. Hoy, hoy, 20, hoy, 20, hoy no,
2: Augusto. no, no. No, no, futbolísticamente. Pero yo dije hoy, que Frankie de Jong debe de ser balón mejor, de oro. ¿eh? Pero, pero por el equipo también donde está y los resultados que están dándose con Bellingham. Los goles de Bellingham. A ver, eh, a, ver a ver, a ver, a Franky ver. A ver a son yo, no dije, yo
0: no dije que Frankie de Jong debe de ser balón de oro. Yo lo que digo, que mucho menos lo puede ser un jugador de 20 partidos y 14 goles. Eso es lo que yo digo. <risas> O sea, mire, no puede si mire, no si el Madrid le ha sacado 8 eh, puntos si al Barcelona, partido goles, Madrid, si 20 partidos y 14 goles alcanzan para hacer Balón de Oro, apaga y vamos. Eh, apaga y vamos. Si, si antes no tenía si el Madrid, ningún respeto por el Balón de Oro, a partir de ahora, si eso fuera así, mucho menos. Por Dios, no, porque estamos por tomando Dios, en cuenta
1: los partidos de esta temporada. Nadie está hablando de la trayectoria de Bellingham. Tenemos que tomar nada más en cuenta los partidos de esta temporada y la diferencia que el bueno, Madrid eso, le ha sacado al Barcelona es pura
0: en, una Barcelona en una liga que Barcelona se cae a pedazos. En una liga que Barcelona se cae a pedazos donde no Perfecto, tiene casi competencia. Entonces, en, entonces, en una en liga, liga, liga que lo decían en... Y lo dijo usted, tiene ocho puntos de diferencia, de los cuales tres seguros no deberían de existir. Lo dijo usted contra la Almería. Entonces, no, a, a ver, hagámosla. A ver, de nuevo, de nuevo, y se lo voy a comparar. Valverde, cuando Valverde jugó en una posición similar, no igual a American, eh similar, porque Valverde sí, a pesar de jugar más cerca del área, bajaba, defendía y marcaba defendía. por la punta derecha. ¿Cuántos goles sí. hizo Valverde? Hizo 12 o 13 también. ¿No, verdad, Valverde? Sí, en más, todas las competencias,
1: en todas las competencias, sí, en todas las competencias, Belgen lleva más goles que Valverde en Liga, en nada más en la Liga. Y le voy a decir algo, Valverde es un crack. Pero un no hacen el desgaste que, que Valverde hacía. Que no hace el que Valverde, Valverde hacía. No es como a Bellingham, si usted quiere quedarse con Valverde no hay ningún problema. Dígaselo Valverde a Ancelotti, dígaselo, dígaselo, Ancelotti.
0: dígaselo a Ancelotti, Ancelotti. Cuando el día antes del partido dice, bueno, acá tengo a Valverde, ahora voy a ver cuáles van a ser los otros 10. Dígaselo a Ancelotti. Ancelotti lo ha dicho ya. Pero es pero el jugador más ningún importante ningún mérito, que tiene en el equipo. No Ancelotti mérito, lo ha dicho. Y
1: después, después vamos, lo que sí, usted vamos, no termina mira. de entender es que le quiere quitar méritos a Bellingham porque juega en la liga, pero en esa misma liga fue no, 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 el mejor central del mundo. ¿Eh? ¿Se da cuenta no, cómo claro que es. es un manipulador? Claro que es un lo
0: manipulador. es. Míre, míre lo... Araujo es por muerte el mejor central del mundo. Mire lo que está haciendo Araujo con Cubarsí. Por cierto, tengo que felicitar a Xavi cómo vale. respalda a los jóvenes. Muchos dirán es por necesidad. Cubarcí de repente en su momento jugó por necesidad, pero después lo respaldó y tiene a Íñigo Martínez y tiene a Christensen y tiene a, ¿A qué otro que ahora se me olvida, pero Bueno, Íñigo Martínez,
1: D, por D, favor, o bien sea, con un pero movimiento Pero juega Cubarcí el otro
0: día. Juega Cubarcí. No,
1: por un momento no, o sea, con Kondé, un con no,
0: lo ponía no, también como central, a sí. A Gundersen también. Juega Cubarcí. Hoy Cubarcí es el titular. Por,
3: con un movimiento, José, años. agarrándolo de la camiseta y tirándolo al suelo, ¿eh? He hecho a Íñigo Martínez. No, Las cosas no, como o sea, por favor, sí, sí, eso no puede sí, ser sí, falta. Sí, o si bien sí, utilizó bueno, el cuerpo, no, no, cubrió bien la pelota, ganó la posición, falta, eso no puede yo, ser falta. Yo no, yo, no te, yo no te digo que pite falta, pero que lo agarra y lo tira al suelo, sí que te digo, sí que te digo que es así. Es decir, y es verdad Íñigo Martínez que Íñigo se lo esa... mal,
1: porque quiso anticipar en lugar de aguantar. Oh, por correcto, eso se cayó Iñigo Correcto,
3: pero escúchame, pero lo que es innegable es que el hay un contacto por parte de Ximen y acaba facilitando la caída de Ñigo Martínez, que a lo mejor no es suficiente videos, para quitar falta. He visto videos pero...
0: que parecía que era falta, al final yo decía que no era falta y después he visto otras tomas que dan la indicación de que era falta, pero no me voy a meter en ese... En, en, a mí lo que sí me extrañó. No, no. Usted nada más habla no
1: de los árbitros revisión. cuando está involucrado el Real Madrid, eso está clarísimo, eso lo tenemos no, claro todos. No, no, no me lleve hombre, a lodo, pero, no
3: me pero lleve a lodo. Pero eso, no es, a lodo. eso es necesario, eso es necesario, porque el altavoz mediático madridista es tan grande, bueno, no, tan no, grande no. Es no.
0: impresionante.
3: Es tan, tiene tanto poder, tanto poder, que si te dicen que en Miami el 15 de julio hace frío, la gente sale con bufanda. Ese es el... Alguien
0: me dijo los otros días, alguien me dijo los otros días que es impresionante la cantidad de programas del Real Madrid que hay en los YouTube, en los Instagram, de muchachitos jóvenes, eh, con, no sé, no se sabe cómo, que están dedicados pura y exclusivamente a inflar al Real Madrid y que es toda una maquinaria que existe. No me consta, no lo tengo probado, no mm. tengo pruebas, pero alguien que se dedica mucho a esto, de andar con la tecnología y las redes sociales, dice, es apabullante la cantidad de programas que hay y destrozando a todo aquel que se le ocurra decir algo que a ellos no les guste. Bueno, a ver... Eh, a ver, eh, nos tenemos que ir simplemente... Eh, un, a ver si podemos, cortito, Moisés, en caso de... A ver, ¿Qué tendría que pasar para que el Barcelona se convirtiera en sociedad anónima?
3: Bueno, eh, pues que se hiciese una asamblea de socios... ¿Y qué tiempo eh, llevaría esto? Y, y que, uf, mucho, mucho, mucho tiempo. Eh, muy, o sea, no sería de hoy para mañana no sería llevar un mañana, par de años o es
0: mucho un par de años bueno
3: igual 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 un par de años es mucho pero el protocolo te, te exigiría un margen de no tiempo sería la solución
2: importante. del verano no sería la no solución no 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 para nada no
3: no 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 y luego otra cosa Y luego habría mucho debate no, no, no. mucho mucho debate mucho debate interno y mucho debate en la calle sobre si eso tiene que tirar adelante o no tiene que tirar adelante pero insisto yo a mí me gustaría que el Barça siguiese de los socios, siguiese siendo de los socios. Ahora, claro. ahora eh, eh, si tú quieres entrar a nivel competitivo, pues igual tienes que empezar a pensar otras cosas. Al final, eh, eh, uno no puede ir a contracorriente. Claro. Uno no puede ir a contracorriente. No caso, le
0: pregunté nada del caso Negreira ¿eh? Vamos a tener que hablar en el próximo no. día del No, escúchame
3: cuando, quiera, cuando quieras Lo único probado del caso Negreira, Negreira Es que al Barça le han robado 8 millones de euros A partir ah, de pobre, ahí Jorge no, Ramos no, lo dijo hace no, rato no, no. Jorge Ramos
0: sí, lo, dijo hace, no, Jorge no, Ramo lo no, dijo hace rato Jorge Ramos lo no, dijo no. hace rato no no no, no, no,
1: no, escúchame, ah, escúchame una no, costa. Eh, José, José, del José, Negreira, José, José, el Barcelona.
3: José, José tú hablas del caso Negreira, pero beneficiado voy? por los árbitros este año es el Real Madrid. Y dime lo que quieras, venga.
0: Que tengáis buena noche Chao. todos, caballeros Gracias por y, todo y, este señorita. rato, Moisés Que descanse, eh a vosotros, Vamos a la pausa, cuidaros. continuamos en Jorge Ramos y su banda El Vasco Aguirre, qué fenómeno, eh Lo que ha logrado con el Mallorca Un equipo que no tiene la popularidad La fuerza, el empaque Y todo aquello Con los que acostumbran a ganar Tiene, vamos a la pausa Por cierto, qué bien se está sin Hernán, eh
5: Hola, soy Sebastián Martínez Christensen y esto es Sport Center Ahora. Empezamos hablando una vez más de tenis, específicamente de Acapulco, porque es su edición especial. Todos quieren ayudar a los damnificados por el huracán Otis y entre ellos está el griego Stefano Sitsipas, quien debutó con victoria, 6-3-6-4 ante Romanza Fiolín. Lo más importante es que el griego había prometido que iba a donar mil dólares por cada ace que conecte. En su primer partido conectó 5 ace, y sé decir que ya va a donar cinco mil dólares. Y esperemos que falte bastante más. No tenemos favoritos, sobre todo cuando somos de la prensa y pensamos en el torneo de Acapulco. Sin embargo, ojalá, ojalá que Paz conecte la mayor cantidad de veces posible para seguir ayudando a los damnificados en Acapulco. Definitivamente una edición especial de Acapulco está en todos nuestros corazones ayudando a esa recuperación. Esperemos que sea pronta. Hablamos ahora del baloncesto de la NBA porque fue victoria de los Boston Celtics 117-99 a 99 ante los Philadelphia 76ers. Jalen Brown notó 31 puntos. Es la novena victoria consecutiva para el equipo de Boston, que demuestra una vez más que está hombros y cuello por encima del resto de los equipos en la Conferencia del Este. Hoy en día no sé si tienen rival. La única duda tal vez es cómo va a reaccionar este equipo en playoffs cuando más importante, cuando en años pasados se han quedado cortos de la gloria. Pero talentos no le falta. El equipo de Joe Mazula está en sincronía y hoy luce como el mejor equipo del este finalizamos hablando del fútbol español porque se viene este jueves partido de vuelta de la semifinal de la copa del rey entre el atlético de madrid y el atlético de bilbao sin embargo el atlético dirigido por cholo simeone tendrá una baja más que sensible descartado el francés antoine griezmann pieza vital del equipo del atlético no podrán contar con él para este partido de vuelta Veremos cómo le va al equipo del Cholo sin una de sus máximas figuras. Ya lo sabe, para más novedades acerca de la Liga, no se pierda este viernes. La Peña de la Liga, 1.55, horario del Este, 10.55 de la mañana, Río del Pacífico, la Peña de la Liga, por la pantalla de ESPN Deportes. Esto ha sido Center Ahora. Esta es la casa del
0: Para completar algo del tema Barcelona, estaba mirando las casas de apuestas, eh, abren los monos para eh, que la gente apueste al próximo tengo técnico del Barcelona. Eh, cuanto más posible es que llegue un técnico, menos es lo que pagan. En estos momentos, por cada euro apostado, las casas de apuestas están pagando por Hansi Flick, 3,50 euros. Por Roberto de Servis, 5 euros. Por Rafa Márquez, 7 euros. Miquel Arteta, Miquel Arteta está después de Rafa Márquez como posibilidad, 10 euros. Tiago Mota, 14 euros. Michel Sánchez, el del Girona, 15 euros. Al igual que Julian Nagelman el otro Teutón y Jürgen Klopp, que dijo que se quiere tomar un año sabático, también 15 euros. O sea, que las casas de apuesta, que yo siempre digo, deben de tener alguna información codificada, ¿eh? porque se tienen que mover muy bien, ellos apuestan que el próximo técnico del Barcelona va a ser Hansi Flick. Así que, qué bueno, veremos, veremos esto. Hablando de técnico, muchachos. Eh, sí. lo del Vasco Aguirre es fenómeno no es realmente un técnico que eh, ha ido a los tropezones pero con una personalidad que avasalla con un poder de convencimiento a sus jugadores impresionante no es un técnico para un equipo que quiere ser protagonista yo creo que hasta él hoy debe estar sorprendido de estar en la final de la Copa del Rey pero lo ha hecho de una manera fantástica porque está teniendo una buena liga también y haberlo metido ahí donde participaron. Pero no nos olvidemos, Real Madrid y Barcelona, ¿no? Y ellos están afuera. Este, lo del Vasco Aguirre, ya hay quienes hablan, es el mejor técnico de la historia del fútbol mexicano. Es el que se ha destacado más en Europa. Yo creo que vi equipos de técnicos mexicanos jugar mejor que los equipos del Vasco Aguirre. Pero debo reconocer que el que ha llegado más alto ha sido el Vasco Aguirre. ¿no?
1: Ahora qué baja está la barra, ¿no? Eh, porque el Vasco Aguirre es un grandísimo entrenador para equipos chicos de Europa, o sea, que la gente no se confunda, esa no es ninguna crítica al Vasco Aguirre, es un bombero. Los mejores trabajos de Javier Aguirre es en escenarios como el de ayer, cuando es el underdog, cuando su equipo tiene menos recursos, cuando todos los que eh, nos pagan por opinar decimos no, la Real Sociedad es el claro favorito bajo ese entorno. Javier Aguirre es fantástico, es dicharachero, sabe cómo descomprimir la presión, pero yo estoy de acuerdo con Jorge, no le pidamos que sus equipos sean protagonistas, Rayados de Monterrey una de las mejores plantillas del fútbol mexicano con Rayados no le fue bien porque ahí la exigencia es otra ahí ya no basta con poner 11 por detrás de la línea de la pelota estacionar el autobús y ver para qué me alcanza con esos equipos a los entrenadores se les exige mucho más y sobre el otro debate que habría Jorge si es el mejor entrenador de la historia bueno tenemos que, tenemos que preguntarnos cuál es la referencia porque el fútbol Europa, mexicano Claro, porque dirige en Europa. A ver. No, pero porque, por
2: la continuidad.
1: ¿no? Porque en por el la fútbol continuidad general,
2: también. Continuidad. No, yo creo, a ver, repasemos un poquito la, la carrera de, de Aguirre. Lo agarra como asistente técnico Mejía Barón, ¿verdad? Le da la oportunidad sí. el Atlante cuando se va a la Volpe. Se, se va para, para el Leganés, no, perdón, para los Osasuna. cuando se va para los Osasuna y lo deja cuarto, Antes, lo deja cuart claro, cuarto contra de Capucho, Pachuca Pachuca. Pachuca, lo de Pachuca haciéndolo, haciéndolo campeón exactamente, que, que fue donde eh, dura más tiempo y, y con sí, sí, con Pachuca fue con Pachuca, luego se va para los Asuna lo deja cuarto contra todo pronóstico a los Asuna lo mete en fase previa de Champions luego lo lleva a una final de Copa del Rey eh, y después Ah, lo agarra el Atlético de Madrid y dura una temporada y media en el Atlético de Madrid. Hasta ahí la carrera del de Vasco Aguirre había sido ascendente y uno pensaba que podía ser un técnico que esté para eso que estábamos hablando un rato. Después se convierte, como ustedes dicen, en el apagafuegos. Pasa por el español, pasa por el Zaragoza, pasa por el Leganés. Por eso yo creo que la victoria de ayer termina siendo fundamental para Aguirre porque es volver a hacer algo... De que hacen grandes, o sea, en una competencia donde estuvo el Real Madrid y se quedó afuera, donde estuvo el Barcelona y se quedó afuera y ahí está el Mallorca que iba a llegar a esa final. Es bueno para, para Aguirre sí. y es bueno evidentemente para su equipo porque al final nadie pensaba que el Mallorca podía llegar no. a una final de Copa del Rey. Eh, estaba leyendo las estadísticas, lo hace... 21 años después, su cuarta final de, de Copa del Rey. Entonces La por personalidad todo es muy bueno. del
0: Vasco es avasallante. ¿eh? La personalidad del Vasco claro. es avasallante. No, es, y él es, es lo que lo saca adelante. Sí, ¿Perdón?
1: Sí. No, en eso es buenísimo. Sabe cómo manejar sí. al jugador, sabe cómo trabajarle la cabeza. Javier Aguirre es un muy buen entrenador, es un <coughs> grandísimo entrenador. Ahora, yo escuchaba la conferencia de prensa de ayer, Carolina, Jorge, y en el fútbol de hoy, los entrenadores... No pueden dejar pequeños detalles al azar. Dijo Javier Aguirre. Los penales no los practicamos. No me imaginé ese, ese escenario. No lo vi factible. ¿Cómo que no lo ve factible? Empataron a cero en la ida. Era muy factible que el partido se pudiera ir a penales. Seguro. Eh, imagínese la declaración de un técnico del Real Madrid de un técnico del Barcelona, emitiendo ese tipo de declaraciones, lo estaríamos matando, lo que pasa es que terminamos siendo condescendientes por el Vasco Aguirre por el equipo al cual dirige, a partir de ahí todo ese elogio. Tengo que sí, coincidir. Mayor Yo
2: coincidir. Final. ¿Tú sabes ah, que al no Cholo le no preguntaron, me 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 preguntaron lo mismo? ¿Tú sabes que al Cholo le preguntaron lo mismo en esa rueda de prensa que le comenté al comienzo del programa y dijo que tampoco, o se decía los jugadores <coughs> siempre se quedan pateando los penales, o sea, eso es prácticamente algo seguro en una práctica de fútbol, pero no dijo que pensara en ese momento. Y yo creo que hay muchos entrenadores que no lo hacen. Ahora, el Vasco Aguirre, Martín Einstein, le hizo una, una entrevista en exclusiva antes del partido del que jugó ayer y le dijo, yo, que, yo quiero que me digas cómo, es, cómo fue tu charla motivacional. Y le dijo, le dije que no son favoritos. A mí, a mí no me deja de sorprender. Le dijo, no, le dijo que, que no son favoritos y dice, y es que yo soy directo siempre. Claro. Yo cuando un jugador no lo quiero le digo, yo no te quiero en este equipo, yo no te traje. Demuéstrame que puedes ser diferente porque yo no te quiero y, y si juegas mal te voy a sacar. Creo que la frontalidad que tiene el Vasco Aguirre es ese gran diferencial y no sé si haya un técnico mexicano que tenga que tenga ese poder de palabra y ese manejo de No, no, de, no, no, no de, creo. De, de no discurso. Creo.
0: En su momento pudo haber sido Manolo Lapuente, pero no creo. Para mí, yo siempre digo, el mejor equipo de México que vi jugar con un técnico mexicano fue la selección de Miguel Mejía Barón. Eh, después la de Ricardo Lavolpe, pero ya no estamos hablando de técnico mexicano. no A mí la selección de Miguel sí. Mejía Barón realmente me encantó. Ahora en me encantó mundiales... cómo jugaba. ¿Eh? Si
1: tomamos nada más mundiales como referencia, la bueno. de Miguel Herrera en el 2014 jugó mejor sí, que la de Mejía Barón sí. en 1994.
0: Sí. No sé si mejor, pero jugó muy bien. Jugó muy bien y quedó eliminada por aquel gol frente a Países Bajos, que fue o no fue penal, no sé. Pero bueno, tengo que hacer pausa, muchachos. Nos vamos a ir a Guadalajara con Jesús Bernal para que nos ponga el día del rebaño sagrado. Y en un ratito... Mbappé desdice a la prensa en España, ¿eh? Ahí está, ahí está, véanlo. Es él, sí. Ahí está, Jesús Bernal, desde Verde Valle. Para hablarnos del rebaño sagrado. Jesús, el saludo para ti, el agradecimiento por este rato. Y bueno, eh, en la feligresía de Chivas, quiere saber qué pasa con su equipo en este muy buen momento y este partido que se le viene frente al líder de la competencia, como lo es Cruz Azul, en el Distrito Federal Mexicano, en el Estadio Azteca. Un lugar de mucha gloria para Chivas jugar en el Azteca. ¿no? ¿Cómo te va?
6: Saludos Jorge, para ti para toda la banda, muy buena tarde, eh, pues ya con bastante calor acá en la ciudad de Guadalajara, pero bien, aquí contentos de estar con ustedes, y, y bueno, pues eh, continúa la preparación, inició desde el pasado lunes, hoy sigue y así será hasta el próximo viernes cuando viajen a la Ciudad de México. Buenas noticias, porque ya Pavel Pérez está. Ahora depende evidentemente de la decisión de Fernando Gago de si es que lo utiliza o no lo utiliza, si va o no va como titular para este partido después de que estuviera lesionado y no enfrentara a la escuadra de los Pumas. Si bien el equipo se encuentra en el octavo lugar por ahora, eh, entienden que están muy cerca de, de los primeros lugares. Un, un triunfo podría catapultar a Chivas hasta el lugar cuatro. Y está a cuatro de distancia de Cruz Azul, que hoy es líder. Entonces, se ha apretado bastante el campeonato en ese sentido. Y, y como les digo, si bien son octavos y no es eh, la zona en la que deseará estar el Guadalajara, están tranquilos con lo que el equipo ha mostrado en general con su funcionamiento.
0: Qué bien que ha caído Fernando Gago, ¿no? Parece tener el respaldo del club, de Fernando Hierro fundamentalmente, y de usted, de los medios de comunicación. Se ha manejado muy bien, se ha adaptado muy bien... A, a, a lo que es el fútbol mexicano Fernando Gago
6: Sí, la verdad es que sí, por ahora todo es es como la luna de miel, Jorge, ¿no? Todo está perfecto, tiene el apoyo de todos los sectores, el equipo también ha dado resultados, que eso evidentemente ayuda, pero sobre todo el estilo, algo que siempre exige mucho la afición de Chivas es tener un equipo que sea propositivo, y hasta ahora Fernando Gago pues lo ha hecho prácticamente en todos los juegos, tan es así que solo ha bajado la cortina en un partido, solo en uno ha dejado el cero en la portería, porque siempre busca esta parte de, de tratar de ofender, Así es que sí, en ese sentido se ha ganado por ahora a todo mundo. Y digo por ahora porque con Pau no pasó exactamente lo mismo uh -huh. y después de la League's Cup se le echó todo a perder al Serbio.
0: Bueno, a ver, eh, Chicharito, me imagino que si los otros días fue convocado y hasta jugó unos minutos, va a ser convocado. ¿Tiene posibilidades de ser titular? ¿O seguirá Marín, Ricardo Marín, como el 9, como el punta, como el referente de área?
6: No, no, no. Posibilidades de ser titular no hay por ahora. Jorge tiene que seguir poniéndose a punto apenas le dio para jugar cinco minutos el partido pasado y, y él entiende que le va a tomar, le va a costar, incluso no podríamos descartar el hecho de que en este torneo no lo veamos jugando todo un partido completo, eh, por, por esta cuestión de que tuvo que pagar nueve meses, probablemente para el siguiente, ya con una pretemporada hecha y demás, la cosa podría cambiar, pero por ahora no, lo van a llevar de a poco, lo van a llevar paso a paso y a incorporarlo en los partidos en los momentos precisos de hecho en el duelo contra Pumas estuvo a nada de no debutar, porque eh, les explico la cronología Chicharito no estuvo calentando en el segundo tiempo para nada, cuando Chivas hace el primer gol, se mantenía en la banca cuando Chivas hace el segundo, el 2 por 0 lo mandan llamar a calentar cuando hace el 2-1 Pumas baja la intensidad y hasta que el Pocho clavó el tercero y faltaban 5 minutos es cuando lo mandan llamar para ingresar entonces van a ser muy cuidadosos con eso con los momentos precisos para poderle dar rodaje a Chicharito dentro del terreno de juego
1: Jesús sobre, sobre y JJ Macías
6: Perdón, José. Adelante, adelante, José.
1: Para seguir sí. con el tema, Chicharito, Jesús Bernal, que es el corresponsal que más sabe del rebaño sagrado, nos había dicho, Chicharito debuta en marzo. El diario Récord, Jesús, publicó que Chicharito debutó contra Pumas por presión de una televisora. ¿Es así, Jesús?
6: Saludos, eh, José, ¿cómo estás? Buenas tardes, mira. No sé si sea por presión de una televisora, la verdad es que yo desconozco eso, pero sí se adelantó el debut de Javier Hernández. Estaba programado hasta este fin de semana. Ahora, el alta médica ya estaba, pero... Pues... O sea entró prácticamente para cumplir con el trámite de debutar porque en realidad no tuvo prácticamente minutos en el partido y era un partido ya resuelto entonces no sé si influyó este tema que podría ser porque Chivas no regresa al estadio Akron hasta dentro de con respecto al duelo de Pumas será hasta dentro de dos semanas en Liga. Y luego el de, el de CONCACAF, el juego de CONCACAF es la siguiente semana y no lo transmite la cadena Telemundo, en este caso en los Estados Unidos. Entonces, bueno, eso sale en el diario Record, no sé si fue el motivo, pero todo estaba programado para que su voz fuera apenas en esta semana. Y contestándole a Jorge, porque alcancé a escuchar ahí el tema de JJ Macías, en eh, la misma, él ya está trabajando al parejo, ya fue eh, parte de la convocatoria en el duelo pasado y también tendrá que esperar su turno. Lo de Macías, bueno, son 18 meses de inactividad, jugó al arranque de torneo por emergencia porque no había otro 9 en el equipo de las Chivas y entonces ahora bueno, lo irán también incorporando de a poco ya a la actividad. Carolina.
2: Jesús. Jesús, primero que todo déjeme alagarte el bronceado, pero, pero sí, se te ve bien, pero habla de tu trabajo. Llevas varias horas bajo el <risa> suelo, así que, así que muy bien. Pero, pero mira, Jesús, te quería preguntar por el caso de Antuna. Hay un video por ahí que se hizo viral también porque eh, se mostró, mostran, se mostró eh, besando el escudo de Cruz Azul frente a la afición del rebaño sagrado. Eh, ¿Tan mal le fue a Antuna? Sí, ¿por, por, ¿por qué ese...? Ese revanchismo yo veo sobre todo de exjugadores que se van del chiverío y entre otras cosas se van porque no se han portado bien o por lo menos eso es lo que nosotros sabemos.
6: Sí, acá no lo quiere la afición. Cada que ha venido son abucheos constantes, incluso él mismo ya con la casaca de Cruz Azul le festejó un gol a la afición del Guadalajara en su momento y la aventaron absolutamente de todo. Hubo un divorcio entre Uriel Antuna y la fanaticada de Chivas, desde todas las indisciplinas que fue cometiendo en el rebaño hasta el día que le dieron las gracias. Entonces, pues evidentemente no extraña que haga ese tipo de, de publicaciones, entendiendo que acá en Chivas eh, no lo quiere ver la afición ni en pintura. Y
2: otra preguntita futbolera, Jorge, si me, si me permiten. Sí, 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 eh, sí, sí, yo sí, quería saber, ¿qué diferencia veías tú eh, más marcada entre Gago y Paunovic cuando va lo que va del torneo?
6: Yo creo que hay una muy determinante y es la posesión de la pelota. Eh, con Pauno, el equipo en muchas ocasiones era muy vertical al momento de atacar. Acá hay dos momentos, si Chivas logra recuperar en campo rival, ahí sí, se lanzan con todo hacia el frente, pero si no controlan la pelota, buscan por un lado, si no se puede regresan hasta el arquero, van por el otro sector, tratando de mover a, a, a los equipos rivales para poder abrir los bloques que luego le plantan a Chivas. Yo creo que es la principal, sobre todo en, en el tema de, del momento cuando Chivas no tiene la esférica, pero cuando tiene la esférica, perdón, porque cuando no la tiene son muy similares en la intensidad para presionar, en la intensidad para buscar eh, recuperar, en que el equipo sea corto y los metros que quedan eh, por detrás de la espalda de los centrales para defender. Entonces, para mí la gran diferencia diferencia es esa? El hecho de que, en términos generales, digo, porque hay otras tantas, pero en términos generales, la tenencia de la pelota por la cual apuesta Fernando Gago.
1: Jorge, yo tengo uno más para Jesús.
0: Adelante, adelante, José. Adelante.
1: Jesús, este fin de semana Cruz Azul, a mitad de semana América, después León, otra vez América, otra vez América. Cinco partidos seguidos. Está claro que Chivas no tiene para rotar como sí lo puede hacer el América. Por eso le pregunto, físicamente, ¿cómo está el equipo para afrontar estos partidos trascendentales? El líder de la competencia, Cruz Azul, y tres veces contra papá.
2: Ay.
6: Eh, ¿contra, ¿Contra cuál, papá? Contra a Mauri Vergara, quien es el papá de las chivas, José. <risa> Este, Mira, el equipo, el equipo está bien y de hecho toda esta semana completa les vino de maravilla porque les permite recuperarse después de lo que fue el mes de febrero. Sí. Un trajín también de partidos de doble competencia, jornadas dobles y demás que no les permitió parar durante todo el mes eh, que está en curso todavía porque culmina el día de mañana. En marzo va a ser algo similar, pero esta semana les cayó a la perfección. Fernando Gaguirra irá resolviendo sobre la marcha. Va mm. con todo ante Cruz Azul... Como juegan en casa, el siguiente partido irá con todo ante el América. Tal vez buscará la dosificación contra León. De nueva cuenta con todo ante el América. Y otra vez con todo en el partido de liga. O sea, depende mucho de cómo vaya resolviendo el tema. Pero sí, o sea, Chivas no puede mandar un equipo eh, con todos los suplentes y las reservas en ninguno de estos partidos. Y tendrá que ser muy inteligente Fernando Gago en, en la rotación que le dé a sus propios jugadores.
0: Jesús, ya para ir terminando. Eh, algo que a todos a mí me sorprende, eh, para bien, pero debe haber sorprendido al mundillo del fútbol mexicano, principalmente de Chivas, el respaldo que Fernando Gao le ha dado a un jugador que muchas veces fue burla, que lo tomaban eh, con, con memes, se reían de él, eh, pasó Paunovic y lo tenía, pero lo utilizaba poco y nada, y hoy es piedra angular de este proyecto de Fernando Gago. Hablo del pollo briseño, jugador con muchísimos minutos, dos goles de cabeza lleva hecho en lo que va del año, frente a Juárez y frente a Pumas. Eh, ¿Qué ha cambiado en el pollo briseño o qué ha visto Fernando Gago del pollo briseño que otros técnicos y en líneas generales la prensa no veía?
6: Mira, hay dos factores, Jorge. El primero, la mentalidad que tiene el pollo briseño. De los jugadores que me ha tocado conocer, es de los que mejor mentalidad tiene Siempre está preparado, él, él busca estar al 100%, así le toca participar un minuto, cinco minutos o los 90. Y, y justamente eso es lo que hace que por lo general al inicio de los torneos no arranque cuando hay técnicos nuevos. Pero con el rodar de los partidos, las lesiones, las suspensiones, se va acomodando y termina por ser inamovible. Acá pasó exactamente lo mismo. Eran tibas de Sepúlveda con Chiquete Orozco. Viene la fractura de pómulo del Tiba, aparece el pollo de Sena, y, como siempre está preparado, como siempre trata de estar al 100, la tomó y por ahora no la ha soltado. Digo, el Tiba continúa lesionado, pero sí le ha sembrado una gran duda a Fernando Gago de qué hacer una vez que regrese a Sepúlveda. Porque pues el pollo ha respondido no solamente en defensa, sino también ya con dos anotaciones para el equipo. No, yo estoy con Carolina. Se me hace un jugador
1: bruto. Carolina de la SAS tiene razón. Yo lo escuché en Fútbol Picante.
2: <risa> a ver, sí. eh, eh, si si el gago... primero que todo no sé por qué Jorge Ramos excluye dice a algunos periodistas. No, en este programa Jorge nunca expresó que le gustara pollo briseño así no, que no, porque no, ha tenido más no, no, excluyo entre buenas. los
0: periodistas que no creían en ah. él. Yo me incluyo. eh
2: Ah, no, no, incluyo. bueno, bueno, no, porque sí, lo escuché hablando sí, 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 en tercera sí. persona. Y yo les voy a decir algo. Si Gago nos da una gran versión del pollo briseño, le voy a poner el mago. Porque, sinceramente, para mí, lo que yo he visto técnicamente del pollo briseño no es nada personal, pero sencillamente me parece sí. que es un jugador que no tiene las condiciones. Sí, bueno, a ver nos, ver, nos tenemos que despedir.
0: Nos tenemos que despedir. Más allá de que están en Capilla... Porque tienen eh, una... Eh, a ver, ¿cuántas amarillas? Cuatro amarillas, creo, y se viene la quinta. Hablo del Pocho Guzmán. Y hay otro más... Ah, y chiquete. Y chiquete. Ellos van a jugar, ¿no? Tienen cuatro amarillas. Van chiquete, a jugar, chiquete. Aunque dos. después no puedan jugar el chiquete Orozco, aunque después se pierdan el partido con León.
6: Sí, de hecho, la lógica diría eso, que jueguen ante Cruz Azul y ya saquen los... Que los amonesten para que paguen castigo contra León o que simple y sencillamente si no obtienen la tarjeta amarilla que no los saliden en el próximo partido. Porque si se atreven a ponerlos contra León con cuatro tarjetas amarillas, ahí sí hay riesgo de que se pierdan el Clásico Nacional de Liga. También esa es una jugada este, inteligente que tiene que hacer Chivas en el manejo de sus piezas. Podría ser de que busquen la tarjeta
0: los dos, el Pocho Guzmán y el, el Chiquete Orozco, eh, ahora en el partido con Cruz Azul para sí, alcanzar claro. frente a León. Sí. Bueno. Un abrazo Jesús. Muchísimas gracias. ¿eh? Totalmente.
1: Jorge, totalmente. Es grande
6: Jesús. Chao. Señoras ya y que, señores ya Jesús, a Jesús Bernal. nada más
0: algo.
1: Ustedes, ustedes tienen conceptos a la ligera. Usted Jorge Ramos y Jesús Bernal, eso de que que se hagan sacar una tarjeta amarilla. Este fin de semana, Chivas va a perder contra el Cruz Azul. ¿Usted quiere que se saquen una amarilla, que se pierdan el partido contra León y lo pierden? ¿Estaríamos hablando de los últimos cinco partidos una victoria de Chivas? A Chivas no le sobra absolutamente nada. Eso de a propósito sacarme una tarjeta amarilla, eso Siempre. lo hacen los equipos Ay. que tienen Contesta una
2: franquilla contagio. de ahora, que tienen profundidad. Yo pensaba que él iba a recordar cuando Sergio Ramos le sacaron tarjeta amarilla contra el Ajax y después el ajax porque supuestamente se estaba cuidando para la otra ronda y después el ajax los deja ah, fuera ¿Te acuerdas ¿Eso fue una lección de humildad es cierto. Fue una lección de humildad bueno sí. eso es sí
0: no lo hizo ayer y no lo hizo hoy ninguno de los dos lo hicieron pero yo lo hice ayer y lo voy a hacer hoy señoras ah, y señores ayer lo desestimaron ayer se rieron cuando lo dije sí que un uruguayo es el líder mundial entre los goleadores sí <risa>
1: por favor. ayer
0: Martín Cauterucho llegó a 17 goles en 7 partidos hizo Increíble. el cuarto hat-trick en Copa Libertadores de América, no le alcanzó al Sporting Cristal por cierto que había perdido 6 a 1 en los 4200 metros del, del Alto Bolivia frente a Always Ready pero ayer Cauterucho hizo otra vez hat-trick, tres goles. Es el mejor goleador del mundo. Y vaya casualidad, es uruguayo.
1: 11 eh, goles, marcó el, nada más en el fútbol mexicano. 11 goles en, y lleva goles. En, en el Cruz Azul dirán,
0: en el Cruz Azul dirán, qué mal manejo hemos hecho del club para perdernos un fenómeno como Martín Cauterucho. No, no, lo, no, no lo deben de poder creer. ¿eh? No lo deben de poder creer. Vamos a la pausa. Volvemos. Vamos con Mbappé. Volvemos. ¿eh? Y la cena de anoche en el Palacio en París. ¿Qué pasó en la cenita al volver? Muy bien, continuamos en Jorge Ramos y su banda y aunque esto no debería de preocuparle a Del Valle y a la feligresía del Real Madrid eh, más allá de que la prensa española ha asegurado que el contrato ya está firmado ayer Javier Tebas basándose en los voceros de prensa del Real Madrid dijo que él cree que ya Mbappé está firmado Hoy Radio Montecarlo de Francia asegura que en la cena con el emir y con el presidente Macron, anoche Mbappé les dijo que no tiene ningún acuerdo firmado con Real Madrid o con Florentino Pérez. Esto es lo que dice Radio Montecarlo. Carlo. Eh, ustedes saben que creo que fue el diario Marca que aseguraba que ya había firmado eh, Kylian Mbappé. Eh, en fin, eh, esto, lo que yo no tengo Normal. duda es que va a jugar en el Real Madrid. Eh. Eh, a mí me extraña que tan rápido hubiese firmado. Un martes, me acuerdo, se dijo que la noche anterior le había dicho al Keilafi que no iba a renovar con el Paris Saint-Germain y el miércoles estaban diciendo que ya estaba firmado el contrato. No, no,
1: no. no. Hace hace como un mes Julian Lawrence y de ESPN publicó que Mbappé iba a jugar en el Real Madrid. Y La noticia de que firmó sí, sí. fue la semana pasada. O sea, pasaron un par de semanas. Y Jorge, yo no sé por qué a usted le sorprende que Radio Monte Carlo reporte que Mbappé le habría dicho que no ha firmado. Es lo normal. Porque cuando sale el reporte de sí. que ya firmó, eso no lo dijo el Real Madrid, eso también lo dicen los medios de prensa. Ninguna de las dos partes oficiales va a salir a comunicarle al mundo no, está que bien, ya firmó está un precontrato, bien, a, a, eso nadie lo va a hacer.
0: Espere, espere, espere. Pero los medios de prensa normalmente que lo dijeron tienen la información codificada del Real Madrid porque son voceros del Real Madrid y manejan la opinión pública como, el, 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 como, como ellos quieren. Entonces, y ahora los ellos voceros del Paris Saint Germain
1: le dicen lo contrario. Normal, Tal vez, sí, claro,
0: claro, claro, claro. Pero, a ver, yo creo que, que todo que comienza mal. Radio Monte mal. Carlos vocero del, del Paris Saint Germain, pero de a repente ver, a ver. Es, Y es verdad a lo que, yo creo, dice, que
2: ¿eh? ¿Sí? yo creo que todo comienza mal cuando empezamos a especular a partir de una cena que, como hablamos ayer y yo les comentaba, no era una cena para discutir el futuro del papel. Era, de, era una cena que tenía que ver con la visita del Emir de Qatar, que Macron lo lo invita y que a partir de ahí Mbappé, que es la mitad de las dos cosas porque es PSG francés y es el, el dueño, el, la figura más rimbomante de ese equipo, termina yendo. O sea, yo no sé qué tanto ahí se puede hablar. Mira, ya firmaste, no firmaste, etc. Y lo otro sí lo hizo. Vamos a poner que él ya haya firmado y que hayan conversado. ¿Ustedes creen que al emir de Qatar delante de Macron le va a decir sí, ya firmé con el Real Madrid? Al fin y al cabo, es su información, es él como profesional y ya mañana, el día de mañana, se sabrá o no se sabrá si está con el Real Madrid. O sea, tampoco él le tiene que estar rindiendo cuentas. Va a estar con el Real Madrid. Va a estar con el Real Madrid. Va a estar con el Real Madrid. Nadie, se ha, nadie que más que ha, digamos, ha interesado
0: no. en Mbappé. Nadie más ha interesado. Aquello del Liverpool fue puro bueno. humo. Y no hay nadie más interesado en Mbappé. Va a estar con no, el Real Madrid.
1: No. Pero porque no, saben que ya tomó la decisión. Claro, por supuesto. Si, si Mbappé está en el mercado, si todavía sí. no tendría un acuerdo con el Real Madrid, Jorge, ¿usted cree que el Arsenal, claro. el Liverpool el Manchester United, el Chelsea el Bayern Múnich, el propio Barcelona, mejor, equipos de la a lo Serie mejor por A esa plata, esta ¿no? estarían interesados A lo mejor
0: por esa plata no del Valle, a lo mejor es mucha plata Lo considero Bueno, bien. Arteta nadie cuando puede, salió la información... Nadie puede poner en duda la calidad de Mbappé, es un fenómeno, pero cada cual tiene sus presupuestos Cuando salió la información, que
2: le preguntaron a Arteta el, el técnico del Arsenal, y que dijo él no, si, si Mbappé está disponible, nosotros tenemos que estar ahí. Pero yo creo que ya él tomó su decisión, palabras más, palabras menos. Sí, Entonces, sí, sí, él, sí. él sabe, él sabe, los técnicos saben, los equipos saben, y luego, pero evidentemente yo creo que hay muchos equipos que les pudiera interesar a Mbappé. Ahora, ¿cuántos puedan pagarlo y cuántos les puedan competir al Real Madrid? Muy poco. O
0: estén que puedan pagar, hay muchos, estén dispuestos a pagar. Más o menos se calcula que la operación, lo decía ayer. Eh, va a rondar en los cinco años 500 millones de euros. De ser esto cierto, estamos hablando, hay que invertir en Mbappé 100 millones de euros al año. <ríe> hay que pensarla, eh. Barato. hay que pensarla. ¿eh?
1: Barato. Barato, una ganga, una ¿Ve? ganga en el mercado, 100 millones de euros por Kylian Mbappé. ¿Cuánto costó eso, Fernández? ¿Cuánto costó? No, no, Moisés 100 millones por los año. De Jorge?
0: No, 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 100 millones por año del Valle, 100 millones por año. Durante cinco años. De nuevo, yo no tengo de que esos sean los números, pero es lo que está, se está manejando en la prensa internacional. 120 más bonos, que ya sabemos el tema de los bonos, porque no puede figurar un salario más alto que el resto porque le descompone el vestuario. Entonces lo desfiguran y lo sacan por otro lado. ¿no? Pero bueno, eso, eso es costumbre. Señores, eh, hoy juega Tigres frente a Juárez, Cholos. frente a Rayados. Ayer, Orlando City clasificó en la Champions de CONCACAF y la próxima ronda se enfrenta a Tigres. Mientras que Filadelfia hizo lo propio frente a Zaprisa y va a jugar contra Pachuca. Los ¿eh? espero mañana. ¿eh? Jugamos línea de tres de nuevo. ¿eh?
2: Línea de tres. Y vamos que estar no demora. tengan
0: temor de ser felices.